0: hat sich selbst die Schulter eingerenkt, fällt vom Rad, steht auf, renkt sich die Schulter wieder ein. Sag mal.
1: Primo was ist denn das bitte für ein, <lacht> ein unglaublicher Terminator? ja? Also ich meine, das ist erstmal eine grauenhafte Vorstellung irgendwie, oder? Ja, das
0: erinnert mich an Mel Gibson, also in seiner Rolle als Martin Ricks in Lethal Weapon, der hautet dazu, aber man oder mit das, der Schulter ja. an den Türrahmen.
1: Ja, ich bin zu alt für den Scheiß, also das könnte ich nicht. Ach, ach nee, das war ja wieder jemand anderer. Das war äh, nicht Riggs, sondern das war Roger Murto. Ja. Aber beim Schulter hat offenbar jeder eine andere Technik. Mhm. Also ich musste das ja zum Glück noch nicht machen, habe es auch noch nicht gesehen. Aber Roglic, der scheint das ja auch öfter zu tun. Der hat sich dazu einfach auf den Stuhl eines Zuschauers gesetzt. Ja, und
0: kaum hat er sich eingerenkt, ist er auch gleich wieder aufs Rad gesprungen. Hat gesagt, das ist meine Technik, auf dem Stuhl das zu machen. Ja, gut, der ist aufs Rad gesprungen. Wir springen schnell zu anderen Themen. Und erzählen euch, warum ein teaminterner Streit bei Dänemark den EM-Start gegen Deutschland belasten könnte. Wir blicken auf das Formel-1-Wochenende in Spielberg voraus und im Top-Thema, da sagen wir euch, warum Bayern 2022 an die Bayern 2012 erinnert.
1: So, und wir sagen euch jetzt erstmal einen schönen guten Morgen zur letzten Folge dieser Woche, Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages, auch heute natürlich wieder mit freundlicher Unterstützung des Sportinformationsdiensts SED.
0: Ich bin Andreas Wurm und ich bin Malte Asmus und wir würden uns auch in dieser Woche und zum Ausklang dieser Woche freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt
2: mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Interview
0: Heute Abend geht's los. Das Unternehmen EM für die deutschen Frauen startet in London. Da geht es um 21 Uhr gegen Dänemark und die Vorfreude, die ist schon lange riesig, sagt Julia Gwynn.
1: Ja, es kribbelt schon sehr, sehr lange, muss ich sagen. Aber dadurch, dass wir jetzt auch wirklich hier vor Ort sind, ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und auch, dass unsere beiden ersten Spiele auch schon ausverkauft sind, ist einfach was sehr, sehr Schönes und was, glaube ich, auch die Entwicklung im Frauenfußball nochmal widerspiegelt und, das lässt so ein Fußballer jetzt schon höher schlagen. Deswegen einfach pure Vorfreude. Ich glaube, wir haben einfach eine sehr, sehr gute Energie momentan im Team und wir freuen uns einfach alle auf dieses Spiel und können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Äh, nun ist Deutschland ja nicht unbedingt der große Favorit im Spiel gegen Dänemark. Die sind schließlich Vize-Europameister. Wie geht das Team aus Sicht von Laura Freigang mit dieser Ausgangslage um?
2: Ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass wir überzeugt sind von unserer eigenen Qualität und das sind wir auf jeden Fall. Wir wissen, dass wir mit der Mannschaft auch ähm, alles holen können und wollen. Und ähm, ich mag die Anadog-Mentalität. Also ich lebe das auch in Frankfurt gerne. Insofern
2: ähm, glaube ich, können wir auch darin aufblühen und unser Bestes gehen wir sowieso immer.
0: Selbstbewusstsein ist da und das wird auch verdammt nötig sein. Das Spiel ist ja schon so ein kleines Schlüsselspiel. Ne? Also drei Punkte gleich zum Start. Das wird definitiv mit Blick auf die Gruppe und auf das nächste Spiel gegen Spanien schon mal Gold wert. Aber was zeichnet Dänemark aus?
1: Naja, die haben ein gutes Kollektiv. Ja? Gehen im Kollektiv auch auf jeden Ball, gehen jedem Ball nach. Gehen selbst eben auch richtig aktiv drauf. Und gut, bei der Rückeroberung des Balles, da sind sie natürlich dann eben auch stark. Außerdem sind sie ballsicher, sie sind sehr geduldig dich dabei und sie haben mit äh, Penny Hader natürlich auch noch eine absolute Top-Stürmerin. Ja? Und, und, und sie ist der Superstar im Team und auf sie ist natürlich das Spiel dann auch
0: ausgelegt. Aber es gibt interne Probleme bei den Dänen, denn die haben ja auch noch Nadja Nadim in ihren Reihen. Die ist nach ihrem Kreuzbandriss nur als Joker eingeplant, aber trotzdem großer Reizpunkt im Team, Denn sie ist Botschafterin für, Achtung, Katar, also für die Männer-WM, kassiert dafür sogar Geld und das überrascht natürlich schon ziemlich, denn sie ist als Kind aus Afghanistan geflüchtet, dort wurde ihr Vater umgebracht und sie gilt in Dänemark als Vorbild für gelebte Integration, ist auch schon mal Dänen des Jahres geworden, sie ist Ärztin und kämpfte bisher nämlich immer für Minderheiten und äh, dann lässt sie sich plötzlich quasi von Katar kaufen, das ist der Vorwurf, der da in Dänemark kursiert.
1: Ja, das ist wirklich merkwürdig und sorgt natürlich ja sicher nicht gerade dafür, dass Ruhe im Team ist, zumal äh, sie ja auch erst kürzlich auf einer Presserunde für eine Klage gesorgt hat. Mhm. Wenn ihr mich mobben wollt, rede ich nicht mehr mit euch, hat sie da gepoltert und den Medienvertretern natürlich dann Lügen vorgeworfen. Mhm. Dann musste sie dann auch noch zugeben, selbst gelogen zu haben äh, und äh, doch Geld aus Katar genommen zu haben. Du hast es gerade angesprochen, mhm. aber warum? Hat Trainer Söndergaard sie denn
0: eigentlich mitgenommen? Naja, er wollte auf ihre Erfahrung und natürlich auch ihr fußballerisches Können jetzt nicht verzichten. Aber da muss er jetzt sehr viel diplomatisches Geschick aufbieten, um da die Wogen auch so ein bisschen zu glätten. Denn Katar tritt ja schon viele Werte mit Füßen, für die die dänischen Spielerinnen stehen. Aber zum Wohle des Erfolgs will man sich da im Team zusammenraufen. Pendelhader hat es gesagt, wir waren hier schon in vielen anderen Dingen uneinig und trotzdem erfolgreich. Ja,
1: dann hoffen wir mal aus deutscher Sicht, dass das heute Abend anders wird. Top-Thema. Ja, alles wie immer bei den Bayern könnte man meinen, die Vorbereitung startet und die Bosse, natürlich allen voran Oliver Kahn, geben wieder die höchsten Ziele aus. Ein Titel ist Minimum, aber eigentlich, und nicht nur hinter vorgehaltener Hand, müssen es zwei, am besten sogar drei werden.
0: Ja, aber es sind in diesem Jahr trotzdem ein paar Dinge anders als zumindest in den letzten beiden Jahren, denn... Borussia Dortmund macht mit der Androhung, die Bayern jetzt endlich mal attackieren zu wollen, auch mal ernst. Jedenfalls haben sie ordentlich Kohle in den dringend nötigen Kaderumbau gesteckt. Ja, und auch die Bayern investieren mal wieder richtig. Ja, im Prinzip so viel wie seit Jahren nicht.
1: Ja, auch das war dringend notwendig, muss man sagen. So sinnvoll und wirtschaftlich richtig das dann auch war, während der Pandemie mit dem Geld äh, hauszuhalten. Ne? Also da, da waren sie ja so ein bisschen auch ein in Vorzeigeverein der gesagt hat, nee, nee, wir lassen das jetzt irgendwie alles mal weg, weil äh, wir müssen auch gucken, dass wir unsere äh, fehlenden Einnahmen irgendwie kompensieren und also sie haben den Kader maximal in die Breite verändert und um die prominenten Abgänger Alaba und Co. konnten eben nicht eins zu eins ersetzt werden. Das haben sie also nicht getan so sehr sie da ja auch dafür zu loben sind, auf der anderen Seite hat sich das sportlich ziemlich gerecht, denn von der europäischen Spitze sind die Bayern ein gutes Stück entfernt.
0: Ja, und trotz Sparen wurde ja trotzdem noch viel Geld verbrannt. Ne? Saar, Costa, Cuisance, aber ja, man sich auch zum Teil fuh, keine sparen glücklichen Käufe. Richtig, Nicht alle, genau. ne, aber trotzdem eben natürlich auch immer noch eine Spur günstiger als das, was sie sich jetzt zum Teil da geholt haben, aber eben auch deutlich ein paar Klassen schlechter. Also den Rückstand in Europa, den sollen jetzt eben die Transfers Manet, Gravenberg und Masraoui helfen schnell wieder zu verringern und Oli Kahn hat gesagt, die Bayern wollen einen Kader, mit dem sie im Optimalfall wieder die Champions League gewinnen. Wenn jetzt noch De Licht kommt und der scheint ja zumindest großes Interesse zu haben, dann wären sie diesem Ziel sicherlich noch mal ein Stück näher gekommen. Auch wenn Lewandowski ja wahrscheinlich verlustig gehen wird, so der Stand jetzt auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hätten sie dann definitiv einen Kader mit dem der nationale Vorsprung auf Dortmund und Co jetzt nicht nennenswert kleiner werden dürfte.
1: Ja, ich, das wird noch ein großes Thema. Ich glaube auch bei uns dann nächste Woche. Ne? Das wird dann mit Lewandowski, da kommt jetzt eine Entscheidung und ich bin mal sehr, also ich bin sehr gespannt. Ich habe wagt überhaupt nichts äh, zu brocken nicht auszudenken, wenn der äh, auch noch im Team bleiben <lacht> würde, dann ist das eine bärenstarke Truppe. Aber, es, aber insgesamt erinnert diese Situation so ein bisschen an 2007 und 2012. Damals rüsteten die Bayern auch jeweils auf. Ich meine, Dortmund war da ganz weit oben dran, also beziehungsweise hat ja gerade dann auch das Double gewonnen, eben vor allem 2012. Ja, mitfolgen. Ähm, seitdem hat kein anderes Team mehr die Meisterschaft geholt. Die Bayern haben zweimal den Champions-League-Titel eingefahren. Das heißt natürlich aber auch für Julian Nagelsmann nicht nur verliebte Eugeleien, sondern auch eine ganze Menge richtig
0: Druck. Ja. Na klar, hat Oli Kahn auch schon gesagt. Von dem erwartet man ja eine Spielphilosophie, eine Spielerentwicklung und ja Titel selbstverständlich. Klar, was auch sonst. Aber auch Sané oder Gnabry und Co., also alle, die jetzt auch in der Rückrunde vor allem enttäuscht hatten, die wurden auch schon mal vom Boss gewarnt. Die müssen sich auch reinhängen. Aber gut, sie sind zum Erfolg verdammt und das ist bei Bayern ja dann doch eigentlich wie immer, also nichts Neues.
1: Heute in der Sportgeschichte.
0: Am 8. Juli 1998, da erlebte der Radsport seinen oder einen der absoluten Tiefpunkte. Ja, Doping war
1: damals zwar schon ein großes Thema, aber eben eher hinter vorgehaltener
0: Hand, ne? Ja, die Verantwortlichen hatten allerdings äh, gerne mal ein Auge zugedrückt in Sachen Doping und eben entsprechende Vergehen eher mit milden Strafen geahndet.
1: Ja, und auch die Medien vermieten, lange Zeit Doping als grundsätzliches Problem zu thematisieren. Ne? Erwischte Fahrer ja. wurden als noch bedauerliche Einzelfälle dargestellt.
0: Ja, bis zum 8. Juli 1998, also drei Tage vor der Tour damals, da konnte dann das auch alles nicht mehr als Einzelfall abgehen. Werden. Da wurde nämlich der Festina-Skandal losgetreten und der machte eben klar, das ist kein Einzelfall, das ist systematisches Doping.
1: Ja, und Andreas Thies erinnert an einen Vorfall an der französisch-belgischen Grenze, der diese
2: Erkenntnis brachte. Per Auto war Wede Wut auf dem Weg nach Calais. Dort wollte er per Fähre nach Dublin reisen, dem Startort der Tour 1998. Hier sollte Teambetreuer Wut zur Mannschaft von Festina stoßen, doch er kam dort nie an. Am Grenzübergang Neuville-en-Faurant wurde er von Grenzbeamten gestoppt, sein Wagen gefilzt und Food festgenommen. Verdacht auf Drogenhandel. Denn sein Auto war randvoll beladen mit Corticoiden, Amphetaminen, Testosteronpräparaten, 82 Packungen mit Wachstumshormonen und 236 Ampullen-EPO. Zunächst wies die Teamleitung jegliche Verstrickungen weit von sich. Teamarzt Erik Reichardt erklärte im Fernsehen, Ich habe das noch null zu tun. Ich distanziere mich von der Aktie von Louis -Louis. Und auch der zweimalige Tour-Zweite Alex Zülle wusste angeblich von nichts.
0: Ich
2: von Festina ging zunächst trotz der Verdächtigungen an den Start und gewann durch Top-Favorit Richard Virenque auch den Prolog. Fünf Tage später allerdings verkündete Tour de France-Chef Jean-Marie Leblanc: Nous avons pris la du Tour de France à de ce jour. Das Team wurde ausgeschlossen, Teamchef und Teamarzt verhaftet. Der Teamarzt, der zuvor ja noch weit von sich gewiesen hatte, mit Doping etwas zu tun zu haben, gab später zu, dass es seit 1994 bereits ein fest etabliertes Dopingsystem im Team gäbe. Auch Zülle gestand später und zwei Jahre später gab dann auch Viron vor Gericht zu, verbotene Mittel eingenommen zu haben. Aber nicht nur Festina wurde bei der Tour 1998 überführt. Bei Razzien in den Teamhotels wurden bei fast allen Mannschaften Dopingmittel sichergestellt. Von 198 gestarteten Fahrern kamen letztlich nur 96 im Zielort Paris an. Analyse Das ist ein
0: extrem heißer Juli. Jetzt also nicht nur wettertechnisch, aber vor allem auch, was die Formel 1 anbelangt
1: absolut. Vier Rennen finden in diesem Monat statt. Das zweite an diesem Wochenende in Spielberg in Österreich auf dem Red Bull Ring. Dazu steigt dort am Samstag ja auch noch ein Sprintrennen.
0: Max Verstappen liegt Stand jetzt kurz vor der Halbzeit des WM-Jahres. Weiter souverän und komfortabel vorne in der Gesamtwertung, hat 181 Punkte. Teamkollege Sergio Perez hat 147 und die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz die Folgen mit 138 bzw. 127.
1: Daran kann und ich denke, es wird sich am Wochenende ein bisschen was ändern, egal in welche Richtung, aber es wird sich verändern, denn es werden ordentlich Punkte verteilt für den Sieg im Sprintrennen, gibt es acht Punkte, dann Grand Prix Erfolg, ist dann mit 25 Zählern dotiert und den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde, den gibt es ja auch noch.
0: Ja, könnte ja vielleicht dann auch wieder insgesamt so eine enge Nummer werden, wie es ja schon in Silverstone war. Also Red Bull, Ferrari und Mercedes, die waren ja da so dicht beieinander wie nie zuvor in der Saison. Ja, letztes Jahr war
1: das im Spielberg allerdings eine ganz klare Kiste, ne. Da dominierten die Hausherren Red Bull auf dem Heimring und zwar nach Belieben. Max Verstappen holte da gleich mal zwei Sieger.
0: Ja, das stimmt, aber die Strecke, die könnte dem 2022er Ferrari, also dem aktuellen Ferrari, ganz gut liegen. Drei lange Geraden, harte Bremspunkte, nur zehn Kurven. Also, das ist, glaube ich, schon was, was der Scuderia schmecken könnte. Naja, und Mercedes, mhm. wenn die das Hüpfen unter Kontrolle kriegen, na, vielleicht geht da dann auch was für die noch mehr als zum Beispiel in Silverstone. Aber, Geht auch was für Mick Schumacher und Sebastian Vettel?
1: Wie, das kann
0: ich mir schon ganz gut
1: vorstellen. Die sind ja jetzt nur auch im Aufwind. Schumacher hat ja jetzt endlich die ersten Punkte eingefahren. Auch im Team Haas ist dann vielleicht ja auch ein kleines bisschen Ruhe eingekehrt. Und ähm, er kann ein bisschen positiver nach vorne gucken. Der wird mit breiter Brust natürlich ähm, auch wieder auflaufen und natürlich auch die Erleichterung spüren. Ja, wird etwas entspannter im Auto sitzen, könnte ich mir vorstellen. Und Vettel in drei der letzten vier Rennen gepunktet. Allerdings... Und das muss man einschränken dazu sagen, haben beide Teams in Silverstone ja auch von den zahlreichen Ausfallen äh, einfach wirklich stärker einzuschätzender äh, Teams und Rennwagen profitiert. Von daher, insgesamt wird die Nummer nicht leicht.
0: Tja, bleibt noch die Frage, wer gewinnt, die geben wir mal wieder weiter an die Crew vom Starting Grid Podcast, da drücken wir uns um eine Prognose, Kevin Scheuren und Co. Kevin, bei euch ist in dieser Woche im Podcast neben Sophie Affelt Maria Reier vom Motorsport Network Germany zu Gast. Was tippt ihr drei denn in dieser Woche?
2: Wir lassen an diesem Wochenende mal den Tipp zum letzten weg und äh, machen die ersten drei, die Pole Position am Freitag, den Sprint am Samstag, wer den gewinnt und... Welches Team Best of the Rest wird? Äh, Sophie fängt heute mal an. Ich habe Paul, Max Verstappen. Sprintsieger, Max Verstappen. Ähm, hat es jetzt auch noch am Podium gefragt, ja, oder?
0: Ja, ja klar. Hallo.
2: Ja, okay, also. gut, das hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Ähm, ja, Podium, Max Verstappen, Sergio Perez und Charles Leclerc. Und Best of the Rest habe ich gesagt McLaren, weil ich glaube, das ist eine Strecke, die Lando Norris ja sehr mag. Und ähm, ja, das habe ich so oft Alpine in letzter Zeit gesagt, deshalb heute mal was anderes. Ja, guck mal, dann äh, kann ich direkt sagen, ich habe alles gleich, außer ja. Best of the Rest. Da habe ich okay. Alpine genommen diesmal. Ja, immerhin, ja. <lacht> hat ja auch gut funktioniert die letzten Wochen. Die letzten mal, beiden Wochen, muss man sagen. Weil Andrea Schlager hat Heimspiel, ja. die wird dann richtig gut drauf sein, dann wird Fernando gut drauf sein, ja, und dann sind alle gut drauf. Und dann äh, wird er Best of the Rest werden, liebe Freunde. Maria, deine Tipps bitte.
0: Ich muss leider auch Position, Max Verstappen sagen, aber im Sprint,
2: vielleicht Charles Leclerc, im Rennen dann aber doch wieder Max Verstappen, Sergio Perez und Charles Leclerc. Und best of the rest Alpine und Fernando Alonso. Und das mit dem Schlager-Effekt, das, das werden wir uns merken. Also da werden wir ein bisschen das Auge drauf werfen. Das bringt der Sporttag. Start
1: jetzt. Klar, die Europameisterschaft startet für die deutschen Frauen. Das ist sicherlich das Top-Thema heute. Aber in Wimbledon geht ja auch hoch her.
0: Naja, es sollte hochhergehen, denn eigentlich sollte Rafael Nadal ja gegen Nick Kyrgios das Halbfinale spielen, aber seine Bauchmuskelprobleme lassen das nicht zu. Nadal gab gestern Abend noch in einer Pressekonferenz bekannt, dass er das Turnier wegen der Verletzung leider aufgeben muss. Verdammt bitter, aber ein Spiel gibt's ja wenigstens.
1: Im zweiten Halbfinalduell trifft Vorjahressieger Novak Djokovic auf den britischen Hoffnungsträger Cameron Murray.
0: Und bei der Tour de France, da geht es auf der siebten Etappe der ersten wirklichen Bergankunft entgegen, die Planche de Belfil, mit bis zu 24 Steigungen auf den letzten sieben Kilometern. Also da möchte ich nicht mal das Rad schieben und äh, das nach fast <lacht> 170 Kilometern, die die Fahrer bis dahin schon in den Beinen haben.
1: Ja, also das ist, wird auch ein spannendes Ding und ähm, insgesamt guckt man ja die Tour de France auch wieder ein bisschen lieber und ein bisschen entspannter. Hast du was Schönes vor am Wochenende, was Sportliches oder machst du, Nö, machst ich mach du nur. Pause,
0: ich mach Pause, Ruhe und ein bisschen, ein bisschen Fernsehen. Du,
1: genau, du machst mal mach mal Sportpause, so wie die letzten Tage.
0: <lacht> wie immer.
1: Das, 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 genau. Ja, gut, ich mache ein bisschen Radio und ähm, guck, ja. Ich habe dann auch Gelegenheit, ein bisschen Sport zu gucken. Darauf freue ich mich sehr. Die Themen haben wir angesprochen. Also mach mal den Sack zu für diese Woche und wünschen euch einen wundervollen Tag und einen perfekten Start ins Wochenende. Malte, wir sind Montag 7.07 Uhr dann wieder da ne, im Podcast-Chair. Eurer Wahl mhm. und auf mein Sport. Podcast.de.
0: Und nur weil Wochenende ist, fange ich doch nicht mit Sport an. Das ist doch nur.
1: Ja, da hast du vielleicht recht. Gut, ich habe auch ich habe hab Turnschuhe im Kofferraum liegen. Das muss reichen. Ich
0: trage sowieso Turnschuhe, aber das heißt ja nicht, dass ich sie dann sportlich benutzen muss. Das sind ja Allerweltschuhe. Nein, 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 nein. Um
1: <lacht> Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist ein, ein Style-Objekt. Das Richtig, so. richtig. Denkt das genau.
0: also Abonnieren und Bewerten und dann hören wir uns am Montag in alter Frische. Große Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus. Und falls ihr Schultern einrenken wollt, guckt Lethal Weapon. Da seht ihr, wie das geht.
1: Boah. Ja, oder guckt Radrennen. Oder geht so. ja auch.
0: <lacht> so, gut.
2: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf